0: Ich habe mit ein paar Typen was gehabt, weil ich einfach das ausprobieren wollte und auch gedacht habe, vielleicht hast du einfach nur nicht den richtigen gefunden. So wirklich diesen dämlichsten Satz aller Sätze habe ich mir da irgendwie zurechtgelegt. Ich habe das ausprobiert und jedes Mal gesagt, nee, das ist einfach nicht. Sputnik Pride,
1: die LGBT-Show mit Kai.
2: Inneres Coming Out. Wann haben wir es für uns gewusst? Das ist das Thema, was ich heute besprechen will in der Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist, Sputnik Pride, ich bin Kai. Aber das wisst ihr sicherlich. So, bevor wir mit unserer ganzen Queerness so bunt in die Welt rausschreien, da muss ja erstmal was passieren, so im eigenen Kopf. Da muss einem das klar werden. Und ich habe euch für heute auf Instagram mal gefragt nach euren Momenten, als ihr wusstet, hey, ich bin schwul, lesbisch, bi, trans, whatever, Ihr habt ganz viele Sprachnachrichten geschickt und die bespreche ich und spiele ich mit Ricardo vom Busenfreundin-Podcast. Hi.
0: Ich begrüße dich. Hallo. Hi. Wir haben es lange nicht gehört, ne?
2: Das stimmt. Aber du bist große Sputnik-Pride-Freundin, das liebe ich. Ich, ich,
0: ich habe schon gedacht, du fragst, weil du
2: bist groß geworden.
0: Ja, ich bin tatsächlich eine große Freundin von deinem Podcast. Ich mag den sehr gerne. Das ist sehr mal sehr gut recherchiert. Grüße an den Mitteldeutschen Rundfunk an dieser Stelle.
2: Genau, der macht das für euch. Ja. Und äh, auch mal hier krass, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, wurden wir beide für einen Preis nominiert und haben beide nicht gewonnen.
0: Ja, losers gonna lose. Ja. aber Aber äh, super, also ich meine, das ist ja schon mal ein super Zeichen, Das erste, der erste Schritt in die richtige Richtung, zumindest für einen Preis nominiert zu sein. Du bist für den Deutschen Radiopreis nominiert gewesen, ich für den Deutschen Comedypreis, damit sind die Kompetenzen auch klar verteilt. <lacht> ich bin im Klamauk-Business und du im seriösen Radio-Business.
2: Ja, nein, gut. So Wie war das für dich
0: eigentlich, Kai? Dürfen wir ganz kurz abschweifen, bevor wir in, ja. in Medias Res gehen. Warst du sehr aufgeregt? Wie sind die Leute beim Deutschen Radiopreis? Sind die alle erkennt man die anhand der Stimmen? Oder wie, oder was, hm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich
2: habe die wenigsten an der Stimme erkannt. Ich wusste eher, wie die Leute aussehen, so über Instagram, weil ich halt vielen Radiomenschen folge und die auch mir. Deswegen hat man sich mal so gesehen oder man, man war mal bei dem Sender oder ich kannte Leute von Das Ding, die da waren, wo ich ja jetzt arbeite und auch Leute von Sputnik oder vom MDR generell. Das war halt total cool. Ähm, und wie die Leute drauf waren, ja, also das wir waren alle sehr, sehr schick angezogen. Das war ja die Zeit, wo man auch die Veranstaltung machen konnte mit ein paar Leuten ja. immerhin und das war eine sehr schicke Veranstaltung und Bab Babsi Schöneberger hat alles gegeben und ja Oh
0: mein Gott, oh Gott, Fangirling Hast du, bist, hast, du hast du, einen Fangirl-Moment gehabt, als du Barbara Schöneberger gesehen hast? Ich, ich mein, war sie, sie, ja, ja.
2: Aber ich habe auch viel krasser Ich habe neben äh, Christian Drosten gesessen
0: Oh mein mhm. Gott, mit 1,50 Meter Abstand oder weniger? Ja.
2: Mit 1,50 Meter ja? Abstand natürlich und ich habe äh, auch kurz ihm mal was gesagt und es war toll was
0: sagt man, Herrn Drosten eigentlich? Danke. Um, sagt man dem? I'm infected by the sound. Evacuate the dance floor. I'm infected. Ja. ja. Okay. Naja, es, egal. Es war krass. Ja, aber schön. Ja, Comedy Preis war ähnlich. Es war sehr. Ich will nicht sagen, es war eine gedrückte Stimmung, aber doch in dem äh, Umfeld tatsächlich schon eine gedrückte Stimmung, denn es war alles sehr, also auch zu Recht Corona-bedingt ähm, sehr wenig. Also sehr, alles sehr eingestampft. Und gar nicht so, ähm, so wie früher. Ich war ja zwei, dreimal im Vorfeld auch schon beim Comedy-Preis. Da war das natürlich exzessiv, die Party danach. Und so war ja alles nicht. Aber immer irgendwie ein Happening. Man guckt sich die Leute ja immer ja. schon gerne an, wenn man da so rumläuft. Das und ist schon. das
2: auch so, dass du da die Clique einfach kennst? So wie ich die Radioleute kenne, kennst du einfach die ganzen Comedy-Girls and Boys? Nee,
0: nee eher and die Leute hinter dem. Ich würde sagen, tatsächlich eher so, die Leute, die so ein bisschen hinter der Kamera sind, sind aktiv sind, die kennt man dann, Shaking Hands, bzw. Ähm, touching Ellenbogen, so in dem Fall. Und äh, und bei immer wieder dieses Moment, dass du sagst, sag mal, woher kenne ich den hier nicht? Ach, natürlich. Aus der Sendung XY, na sicher, klar. Und äh, neben mir saß der Produzent von Jerks, mit dem habe ich auch super viel geredet, also nicht super viel, aber was die Zeit halt so zugelassen hat. Und so, so Insider-Talks sind immer die schönsten Talks, finde ich persönlich. Aber gut, wem sagst du das als Radiojournalist, nicht wahr?
2: Wie war es, nicht Kai. zu gewinnen noch kurz?
0: Ach so, ja, ähm, so wunderbar. Ich war, nee, das ist jetzt kein Scherz, es war wirklich schön, weil ich mir nicht, ähm, ich hatte mir keine Dankesrede vorbereitet und habe nur gebetet, dass ich nicht gewinne, weil ich gedacht habe, fuck, wenn du das jetzt gewinnst und hier richtig ablust, dann hast du ein Problem, nicht nur mit deinen Freunden, sondern mit deiner Familie auch und mit allen Hörerinnen und Hörern, die äh, für dich gestimmt haben, weil die erwarten natürlich dann auch eine entsprechende Dankesrede und die hatte ich nicht vorbereitet, weil ich gedacht habe, ich gewinne ja eh nicht aber dann habe ich doch kurz mal Hoffnung gehabt. Aber dann haben die Girls von Herrengedeck zu Recht auch gewonnen. Die machen ja auch schon viel länger diesen Podcast seit fünf Jahren, glaube ich, inzwischen. Mhm. Und die sind auch sehr, sehr witzig und äh, vermutlich auch so ein bisschen eher in Richtung Comedy einzuordnen als ich, weil ja. das war auch so ein, ein Hinweis, den ich bekommen habe: Ricardo, du bist doch gar nicht so witzig. Was jetzt <lacht> nicht schlimm ist, das ist dass das so jemand Mann. sagt, ich habe demjenigen direkt die Fresse poliert danach. Ja, gut. Nach diesem, ähm, ich habe sofort gesagt, ähm, das ist richtig. Ich mache eher Infotainment. Comedy ist es nicht, es ist eher Infotainment. Hm. Unterhaltende äh, Podcasts, aber jetzt nicht hier Gags am laufenden Band. Das ist ja nicht so.
2: Das, Wir kommen ne? auch gleich auf jeden Fall zum Thema. Aber nochmal, Busenfreundin, der Podcast, Nö. wenn ihr es zum ersten Mal hört, checkt das auf jeden Fall aus. Für mich Gerne. verlieren war in dem Moment also es war ganz kurz total schlimm, weil ich dachte, ich habe mir natürlich ja. auch Hoffnung gemacht, es könnte was werden. Da macht man immer. ja. Genau, aber dann habe ich mich einfach auf das konzentriert, was es war. Es ist eine unglaubliche Ehre, da nominiert worden zu sein und ich kann euch Toll. nur danken fürs Sputnik Pride hören und krasses total. Jahr auf jeden Fall. Trotzdem. Und das ist
0: der erste LGBTIQ-Podcast, der für den Deutschen Radiopreis nominiert wird. Also du bist quasi ähm, ein Revoluzzer. nee Genau. Ja doch, revolutionär <lacht> ist es
2: einfach. Ja, fühlt sich gut an. Inneres Outing ist heute Thema und äh, da starten wir rein mit einer Sprachnachricht, die mir Eva aus München geschickt hat. Sie hat sich so ein bisschen, sage ich mal, in ihrer Findungsphase inspirieren lassen von Twilight. An den Moment, als es mir klar geworden ist, dass ich mich definitiv mehr für Frauen interessiere, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es muss ungefähr so 2009 gewesen sein. Ich war, glaube ich, so, keine Ahnung, 13 oder 14 und... Der zweite Twilight-Film war gerade rausgekommen und es hat eine riesige Debatte über Team Jacob und Team Edward geherrscht. Aber ich saß da abends in meinem Bett, hab mal wieder Twilight gelesen, in meinem Alice-Pulli, mit meiner Alice-Decke, mit meiner Alice-Barbie. Team Edward und Team Jacob waren mir ziemlich egal, weil Alice war einfach so viel toller. Und als ich das überrissen habe, war ich erstmal Ziemlich fertig mit der Welt. Also sie war Team Alice an der Stelle.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, ich habe ähm, diesen Twilight-Sagen, Sagi, Saga, nicht, ähm, nicht verfolgt so wirklich. Ähm, aber ich weiß, Team Edward kenne ich, natürlich der Typ, der, der die Hauptrolle spielt. Wäre ich jetzt auch nicht so der Fan von gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch selbst, selbst als Heterofrau nicht. Aber gut, das also, ist eine Geschmackssache. Puh, ja.
2: Ich wäre auf jeden Fall Team Edward eher gewesen, einfach weil der mehr so mein Typ ist, ich weiß nicht. Und so, so ein blasser Boy, der auch noch glitzert im Dunkeln, <lacht> das ist super. Twink. Ähm, ist das ein Twink? Ein Twink, nee. so ein bisschen, ich ja. Ein Twink. Okay. ja. Ähm, an der Stelle. Aber ich kann hauptsächlich verstehen, dieses Phänomen, wenn du durch die Medien darauf kommst, auf, auf was du stehst, so. Ich weiß nicht, ich habe ja, irgendwann klar. mal so einen Coming-of-Age-Film gesehen, da haben wir auch schon mal eine Folge kurz drüber gesprochen, Sommersturm hieß der und da ging es halt um so ein, so ein ganz dramatisches Coming-out und ich weiß, dass dieser dieser Film, ähm, abgesehen von der Story, immer so eine Inspiration für mich war, So ja eigentlich ist das so und ich fühle sehr in die Richtung, aber das mache ich nur für mich, das sage ich niemandem, ich gucke diesen Film, oh, mache mir meine Gedanken das so? und das reicht.
0: Ich habe das zum Beispiel gehabt, ich weiß nicht, ob du den kennst, vermutlich nicht, das ist eher so ein ähm, Film mit nem, mit einer lesbischen Thematik, der hieß A Loving Annabelle, den habe ich gesehen und okay. habe mich gewundert damals, dass ich diesen Film mit Sicherheit acht, neun Mal hintereinander geguckt habe und da hätte es mir schon auffallen müssen, ich fand das wahnsinnig toll, das ist, Es handelt von einer Schülerin, die sich in ihre Lehrerin verliebt und das ist so das, der Klassiker bei lesbischen Frauen, ich denke auch mal bei schwulen Männern, dass man sich so in eine äh, Autoritätsperson verliebt als erstes oder in jemanden, aus dem nahen Umfeld, sprich Schule, Kindergarten und so. Und da konnte ich mich so wiederfinden, hab's aber auch wie du ähnlich gerade gesagt hast, nicht so für mich einordnen können und hab's auch nicht jetzt öffentlich gesagt, hey Leute, ich habe den <lacht> Film gesehen, ich bin auch gay. Das hatte ich natürlich nicht in dem Fall.
2: Ja, weil ja, aber das ist behaftet mit Scham glaube ich viel. Mm. Man denkt so, man ja, sieht toll. so diese Geschichten oder vielleicht diese einzelnen Leuchttürme im, in den Medien, die mal zeigen, oh, I, I'm gay, ich bin offen damit und so, aber du denkst die ganze Zeit so, ja, das ist cool und ich weiß, mir gefällt das, aber das trage ich nicht nach außen. Das hatte ich öfter mm. so. Aber Medien haben trotzdem viel getan, also trotz allem. Und deswegen finde ich es auch gut, dass jetzt wir viel präsenter sind, also auch mit unseren Podcasts und so mhm. und was es alles an Shows gibt und so und Princess Charming, Prince Charming und was auch immer. Das ist gut, weil dann fühlst du dich immer repräsentierter und dann dauert es immer weniger lang, bis du sagst, hey, ich bin so und ich stehe dazu.
0: Ja, wobei, das müssen wir aber in einer separaten Folge nochmal machen, Kai, glaube ich. So repräsentiert habe ich mich damals gar nicht gefühlt. Es gab nur nicht mehr Alternativen als das, was eben auf dem Markt war. Und das war äh, insbesondere L The L Word. So eine, ja. ähm, das war das war die Serie. Du konntest dich mit nichts anderem wirklich outen, weil dann hättest du theoretisch genial daneben oder die Tortenschlacht mit Heller von Sinnen gucken müssen.
1: <lacht> ja, und ja.
0: Da, Hätte ich mich jetzt auch nicht so mit identifiziert, aber ähm, das ist wirklich, glaube ich, das ist Material für eine komplette Folge, wie es vorher war.
2: Voll, ja? Aber ja. Es ist, ich meinte damit jetzt auch nicht so die direkte Repräsentation, die haben wir jetzt heute immer mehr, mhm. aber dass man halt ja. so sieht, ah, das ist so ein Girl… Und die ist vielleicht nicht so Standard, so wie diese Alice von Twilight, und dann ah, okay. fühlt man mhm. sich irgendwie so hingezogen wie die Eva aus München, die denkt sich so, hm, mmm, die gefällt mir. Und dann entwickelt <lacht> sich das so langsam. Es sind diese kleinen, ja. äh, diese ja. kleinen Dinge, ja. die einen so wie begleiten. So eine,
0: wie so eine Bremse, die gelöst wird, ne, vielleicht, ja. könnte man ja. sagen. Ja. Bei mir war es irgendwie Eva andersrum. Eva aus München, ich kann dich, kann das nachvollziehen.
2: <lacht> ja. Bei mir war es irgendwie andersrum. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie passt dazu, aber ich weiß noch, dass mich immer Girlbands und so und, und starke Frauen, die Musik gemacht haben, das hat mich immer fasziniert, aber eher auf eine Weise von ich will so sein und eher starke nicht so. Starke Frauen? Ich, so bei Olaf Popkin.
0: Ja. Ah ne, ich darf ja keine Werbung machen hier. Aber was, was sind starke
2: Frauen? Was, was Lady sind starke Gaga. Frauen? Eine Lady Gaga, die Sugar Weißt du, sowas halt. Ja. <lacht> ah.
0: Das ist, ein ganz, das ist ein ganz sensibles Thema bei mir starke Frauen. Ja, aber. Ähm, das okay. ist, äh, no Angels? Was hast du die also mitbekommen, volle Kanne?
2: Ja, No Angels, die gehören da auch dazu, wo ich mir dachte. Ja, mh. ne? Und dann Monrose. Okay. Auch geil. Es geht ums innere Coming Out, das ist das Thema. Und Akasha aus Bremen hat auch eine Sprachnachricht an mich geschickt an meinen Instagram-Account. That is Kai. Bitteschön. Ich bin 16 und ich habe äh, ungefähr mit sieben oder so ähm, die ersten Male ähm, Vorstellungen gehabt, dass ich was mit, auch mit dem Jungen haben könnte und Gedanke hat Gedanke fand ich gar nicht so schlecht, aber ähm, ich habe ihn mir nicht so richtig eingestanden immer, sondern habe ihn immer so ein bisschen auch verdrängt. Und dann irgendwie mit 15 oder so hatte ich dann ähm, meinen ersten Traum, wo ich was mit einem Typen hatte und bin dann am nächsten Morgen aufgewacht und habe mir dann gedacht, warum will ich eigentlich was anderes haben? habe dann auch noch ein bisschen länger dann darüber nachgedacht und habe mir dann damit sozusagen eingestehen können, dass ich halt nur eigentlich was für Jungs empfinde und stehe seitdem dann auch dazu, zumindest also erst nur mir gegenüber und mittlerweile halt auch äh, anderen gegenüber. Oh uh, Thema feuchte Träume okay. auch so ein bisschen. Wann hast du It's Ricarda? Ja. Yeah. Yeah. Wann hast du das erste Mal von einer Frau geträumt. Uh, oh,
0: Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, ähm, bevor ich mich in meine erste Freundin verliebt habe, also meistens ist es ja so, wenn dass das Unterbewusstsein so, sich so langsam an best bestimmte Situationen gewöhnt und dich vorbereitet auch auf etwas. Und ich meine, mich erinnern zu können, äh, dass es wie bei jeder Frau ist, mit der ich zusammen war, dass es einen ähm, entscheidenden Traum gibt, der mir sagt, Ricarda, übrigens, du verliebst dich jetzt in den nächsten zwei Wochen äh, und man hat irgendwie, man träumt sehr intensiv von dieser Person und dann verliebt man sich. Also das ist bei mir zumindest immer so. Ich habe immer so ein, mm, wie so ein Vorspiel, nur als Traum. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh ja. Gott, was sag ich dir? <lacht> es sagt mir quasi so, hu hier ist dein Gewissen und dein Unterbewusstsein, ja. du wirst dich verlieben, sowas. Ja, darum gehe ich davon aus, dass es so mit, mit ja … Nee, es ist auch schon früher gewesen. Ich habe mich ja schon mal in meine, in meine Grundschullehrerin mal verliebt. Also vielleicht mit acht oder neun, vielleicht so, denke ich mal. Und du? Ja, lustigerweise
2: also, habe ich nie wirklich, also ich habe selten Sexträume. Und wenn, also ich kann jetzt, ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, ob da klar war, welches Geschlecht vor mir ist. Deswegen finde ich es das interessant, dass man dann so davon träumt und deswegen für ja. sich feststellt, ah ja, das muss, das muss the real thing sein. Eines Tages aufwachen und sich denken, ja, gay das passt für mich. Natürlich war es für Akasha für jetzt wahrscheinlich auch noch ein, ein Prozess ein langer, aber trotzdem dann da dazu zu stehen und ich meine, er ist auch 16 Jahre alt und jetzt schon mhm. geoutet und schickt mir so eine Sprachnachricht, das hätte ich mich mit 16 nicht getraut, da war ich noch Never. weit, weit ich weg auch. davon. Also, ja.
0: also Respekt. Also, ja. Da frage ich mich auch manchmal, also ohne es böse zu meinen, ist man da wirklich schon so weit, dass man es das ganz explizit sagen kann oder ist die Generation heute, die die 16 sind, vielleicht einfach sind die sensibilisierter dafür, dass es okay ist, Gay zu sein. Ja, Weil ich war mit 16 noch nicht mal, ich war mir noch nicht mal sicher, überhaupt irgendeine Richtung einzuschlagen mit 16. Ich hatte, glaub, ich weiß gar nicht, mhm. ob ich überhaupt Bock hatte auf irgendein Geschlecht mit 16.
2: Ja, guter mhm. Punkt. Ich meine, manche sind Frühzünder, manche sind Spätzünder. Das ist ja, ja immer so, und ich glaube, das ist dann auch für für queere Menschen so. Also wenn du angenommen, du hast mit 14 bist du schon durch Stump Stimmbruch und alles und Bartwuchs mhm. und so bei dir der auch, Bartwuchs auch ist die gerade, Männer. Ja, ähm, genau. Ähm, dann dann denkst ja. du dir wahrscheinlich so, ja, okay, dann, dann wird wird einem das schneller klar. Und ich weiß auch, dass mhm. es durchaus so ein zwei Leute gab, wenigstens im als ich in der Oberstufe war, so mit 17, 18, 19, dass da mhm. auf jeden Fall schon einige waren, die offen schwul waren und es war auch kein Problem, aber es war trotzdem noch, dass ich das nicht äh, zugeben konnte für alle. Es war mir schon sehr klar zu dem Zeitpunkt, glaube ich, aber es war auch nicht so ein mhm. großes Problem, dass ich es ansprechen musste. Erst dann zum Studium.
0: Haben dich mal Leute geoutet, also dass die, du äh, von Leuten quasi die Ansage bekommen hast, ey Kai, du bist doch schwul, ohne dass du es vorher selber äh, mal öffentlich gemacht hast?
2: Mhm. Es haben Leute das mal gesagt so zu mir und ich habe mich dann natürlich immer sehr beleidigt gefühlt oder sowas. Geärgert oder geärgert auch, ne? Yeah. Ja, ist komisch, total ist mm. total verqueer. Queer.
0: <lacht> ähm,
2: <lacht> aber äh, nee, also nicht, dass die das vorher geoutet haben. Weil, also die, ich wurde nicht zwangs geoutet, nee. Das nicht. Ah, okay.
0: Weil bei mir in der Schule, also ich hatte ähm, in meiner gesamten Schullaufbahn eine geoutete, ja, aber die hat sich zum Ende hin geoutet, aber ich hatte sonst keine geoutete MitschülerInnen. Nichts. Das ist echt krass gewesen. Also kein, keiner, der einen den Weg ebnen hätte können. Leider. Aber gut, dass sich die Zeiten ändern, dass das heute nicht mehr der Fall ist.
2: Hm, definitiv. Dann gibt es noch den Michi aus Wallenhorst. Ich musste kurz hm. gucken, wo Wallenhorst ist. Das ist eine Gemeinde in Niedersachsen mit 23.000 Leuten. Und auch da sind Leute queer und melden sich bei Sputnik Pride und hören Sputnik Pride. Dankeschön dafür. Yay. Michi aus Wallenhorst. Der hat auch eine Sprachnachricht geschickt. Let's go!
1: Der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich äh, schwul bin, weiß gar nicht, ob das so ein Moment war oder so, das war halt für mich eigentlich, wo ich Sexualität äh, kennengelernt habe oder erfahren habe, irgendwie von vornherein klar, weil ich immer Männer attraktiv fand. Ähm, damals war es Kevin Korani, <lacht> Schalke-Fan und ja, irgendwie, keine Ahnung, hat es der mir angetan. Mm. Genau, und da war es dann irgendwie, ja, ich war schon immer so. Und ähm, äh, ja, das Outing ähm, war dann zehn Jahre danach, 24 Jahre ungefähr war ich, ja, nicht nur ungefähr, sondern 24 Jahre alt war ich am Tag des WM-Finals äh, Deutschland gegen äh, Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind. Und wenn bei uns was äh, ja was ähm, äh, zu verkünden ist in der Familie, dann lädt meine Mutter immer ein zum Rouladenessen ähm, und genau, ja, dann habe ich das im Vorfeld meiner Mutter, wie gesagt, erzählt und ähm, beim Rouladenessen dann meinen Geschwistern und Schwägern, habe drei Geschwister und die sind auch alle liiert, ähm, genau, und die haben durchweg positiv reagiert.
2: Das ist ein Fußballspieler, ne, Kevin Kurani. Ja, äh, klar, der ja? äh
0: nicht. Der hat mich immer ein bisschen an Kevin äh, von den Backstreet Boys
2: erinnert. Weiß ich auch nicht, wie der aussieht. <lacht> ist auch
0: alle alle Kevins sehen gleich aus ich dir, ja, wie es ist ja, ja. ja nee ich war immer ein bisschen Mesut Özil Fan jetzt werden ähm, jetzt werden die meisten vor Schreck hinten rüberfallen weil die denken was ich fand ihn immer ein bisschen süß ähm, aber auf eine platonische Art und Weise ich, darum kann ich es mhm. verstehen absolut
2: mhm. also ja aber so jemanden idealisieren der in den Medien ist oder so so eine Person eine echte Person des öffentlichen Lebens und deswegen feststellen oh ich bin ein bisschen homo das finde ich auch spannend.
0: Ja, die Frage ist ja, ob das nicht vielleicht viel mehr Männer haben, nur nicht drüber reden. Weil das ist ja auch das, was ich auch so in meinem Podcast auch öfter mal festgestellt habe. Viele Männer, die auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, stockhetero sind, haben alle mal irgendeine homosexuelle Erfahrung gemacht oder mal mit dem Gedanken gespielt. Uh. Und warum auch nicht? Ja, das stimmt. Ja.
2: Es gibt da, also ich habe da auf jeden Fall... Auch Erfahrungen mit Hetero-Männern gehabt, ja. die jedenfalls von sich behaupten heute, dass sie hetero sind. Ja. Und es war immer sehr, sehr spannend für mich, weil mir war es klar, beziehungsweise ich war auch noch so am Austasten, aber ich glaube, es, es gibt in diesen Situationen immer einen, der dann queer wird und einer, der hetero bleibt.
0: W warte so. mal, darf ich ganz kurz nachhaken? Mein investigatives Herz äh, ist gerade ähm, am Schlagen am dran sein. <lacht> ähm, wie ist das, wenn? Also du, du hast dich mit diesem Hetero-Mann getroffen und war klar von Anfang an, er will es nur ausprobieren oder war ihm wollte er das rausfinden, dass er hetero ist und nicht schwul mit dir? Und hast du hm. dich, und Anschlussfrage, hast du dich ausgenutzt gefühlt?
2: Also. Nee, das war nicht, also wir waren beide nicht so richtig im Reinen damit, was wir sind und ich glaube, wir dachten beide, wir sind hetero und es war auch nur so gegenseitig mal Ringelpiez mit anfassen ähm, mhm. und deswegen, da hat sich niemand ausgenutzt gefühlt oder so, das haben wir jetzt ein, zwei Mal gemacht und dann war, war ich derjenige, der keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann sind wir mhm. beide so unseren Lebensweg gegangen, genau. Okay. Und, aber es war
0: jetzt nicht irgendwie ja. so, dass er das in so eine Richtung einschlagen wollte, um nee. zu gucken, ich bin auf keinen Fall schwul, das werde ich nee, mir nee. jetzt beweisen. Das war oder nicht so
2: nee, das war nicht so, dass Rausfinden, es war eher so das, nur weil man mal beim anderen anfasst, ist man noch lange nicht irgendwas. So.
0: Ja, wo andere würden es wahrscheinlich schon als irgendwas definieren, aber ich finde auch, das ist doch alles irgendwie nur so ein, so ein Erleben, einfach ein Ausprobieren, warum denn mhm. nicht eigentlich? Voll. Also... Ich finde auch immer, wenn ich mit Hetero-Männern spreche, haben sie gleichzeitig, haben sie immer sehr schnell das Gefühl, mir sehr viel anvertrauen zu müssen und ohne was auszuplaudern, aber ich kriege von vielen Hetero-Männern immer mal wieder, ja und ich habe es dann mal gemacht, ich habe dann mal mit einem Mann geschlafen, aber das ist echt nichts für mich gewesen und ich würde das glaube ich auch niemandem erzählen und ich denke mir, warum denn nicht? Also was ist daran so schlimm, dass du es ausprobiert hast? Das warum, ist die
2: warum? fragile Maskulinität, die es genau, immer noch gibt. absolut. Ja. Ja.
0: Absolut, weil Angst zu haben, dass man dann doch irgendwie als schwul abgestempelt mhm. wird, in Anführungszeichen.
2: Frauen dürfen das ja mehr so machen, einfach Klar. so in dieser Gesellschaft. So, da, ist es, da ist es
0: sogar erwünscht, mhm. da findet man in, in der sehr männerdominierten Lesbenwelt findet man, oder in der Welt, die die Männer haben von Lesben, ist das sogar, ja, ist das irgendwie erotisierend, ist das irgendwie anmutend, wenn Frauen was zusammen, miteinander haben, was völliger Blödsinn ist eigentlich. Warum ist das bei Männern nicht so?
2: Gab es nee. bei dir denn so eine Situation, wo du dachtest, ich teste das jetzt mal aus und es war noch nicht so klar? Oder wo jemand anders eine andere Frau mal testen wollte?
0: Oh ja, das, oh, da habe ich auch noch nie drüber gesprochen. Stimmt, gut, dass du es das ansprichst. Ähm, ja, hatte ich mal. Und zwar habe ich mich in eine Arbeitskollegin verliebt, verguckt, nicht verliebt, verguckt ist glaube ich treffender. Und die ähm, war Single damals und wir haben ziemlich viel Zeit miteinander verbracht, sehr viel gelacht und ich habe komischerweise dann irgendwann das Bedürfnis gehabt, bei der zu übernachten und da ist aber nie viel gelaufen, außer sehr viel körperliche Nähe und ich habe mich dann mehr oder weniger in sie verguckt und ihr das dann irgendwann gesagt und damit konnte sie nicht umgehen und hat sofort eine krasse Distanz aufgebaut und gesagt, ich kann dir nichts davon geben und ich bin nicht lesbisch und ich bin das nicht und will das nicht und ich habe mich sofort distanziert. Es war für mich viel zu schlimm, das irgendwie zu akzeptieren, dass jemand dem ich gerade irgendwie mein Herz ausgeschüttet habe, sofort irgendwie auf Abstand ging. Die kam dann zwar nochmal irgendwie zurück und war sich nicht sicher, aber da, da, mit sowas kann ich da nicht umgehen. Also entweder ja oder nein und dann war es für mich eigentlich durch. Aber sie war auf jeden Fall hetero und hat jetzt, glaube ich, einen Freund aktuell und wollte es mal ausprobieren. Mit der habe ich dann auch rumgeknuscht und das war an meinem, ich glaube, das war mein... 23. Geburtstag, einer meiner besten Geburtstage, die ich hatte, weil ich das, ich fand die so toll. Ja, und dann war es vorbei. Ja.
2: Oh Mann, ist sehr voll traurig. Naja,
0: äh, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
2: Das stimmt. Mhm.
0: Absolut
2: schamlose Eigenwerbung. Das Beste, was ihr mit einem Podcast machen könnt, den ihr gut findet, ist ihn abonnieren. Ja. Das ist so einfach. Das ist einfach nur ein Knopf, der ist irgendwo versteckt auf der Website oder in der App, wo ihr gerade Sputnik Pride hört. Und wenn ihr da einfach mal draufklickt, dann werde ich glücklich. Jedes Mal, wenn da jemand draufdrückt, macht es bei mir so hu, hu, und dann bin ich einfach super happy. Es ist toll. Also abonniert Sputnik Pride, egal wo ihr seid und äh, gebt vielleicht auch mal ein Däumchen nach oben was weiß ich weiß oder Fünf-Sterne-Bewertung. Das nehme ich alles gerne entgegen. <lacht> Danke. Der Michi aus Weidenhorst hat aber noch eine Sprachnachricht geschickt. Und zwar zu dem Moment, ähm, als er dann realisiert hat, dass er schwul ist.
1: Aber ich habe noch mal ein bisschen recherchiert in deiner Story, dass du ja eher darauf hinaus willst, wie man sich in dem Moment so fühlt, ähm, wo man merkt, dass man eben irgendwie, ja, LGBTQ oder eben in meinem Fall schwul ist. Und ähm, ja, bei mir hat das eher, also eher so zum Verstecken geführt oder ja, eher auch Sorge gemacht und, und, und auch Ängste irgendwie. Und nach meinem Outing, das ist dann ja wiederum aber ein anderer Moment, äh, war das mega viel befreiender und viel, viel also das ist, das ist der ultimative, positive Moment so. Aber ja, das hat mir eher, eher Sorge und Probleme gemacht.
2: Hm, das ging mir ähnlich eh wenn du so weißt, es ist eigentlich unausweichlich, du wirst gay sein und du denkst dir so, das wird mein Leben ruinieren. Hast du das auch mal gedacht? Ich jetzt? Ja.
0: Ja, wer sonst? Oh mein Gott, oh mein genau. Gott. Ich habe das Prinzip Podcast <lacht> nicht verstanden. <lacht> ähm, ja, habe ich und da habe ich geweint danach, denn oh. ähm, das war der Moment, als ich in der Schule geoutet wurde, weil meine beste Freundin gesagt hat, Ricarda, ich habe es rausgefunden. Ich habe ähm, das und das von dir gelesen. Du hast eine Freundin, du hast, ich liebe dich, in eine SMS an, an deine Freundin geschickt. Ich weiß es jetzt. Bei mir ist eine Welt zusammengebrochen, als ich wusste, sie weiß jetzt, dass ich lesbisch bin, dass ich oh abnormal bin, dass ich nicht der Norm entspreche und bin im Musikunterricht, glaube ich war das, konnte ich, nicht mehr, konnte ich nicht mehr an mich halten, bin weinend aus dem Schulzimmer rausgelaufen und hatte wirklich, ich hatte Panik, ich, hab, ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich dachte, okay, jetzt ist es jetzt ist vorbei, es ist alles vorbei, du wirst von der Schule geschmissen, du hast dein Leben ist zu Ende. Also ich hatte da schon diesen, diesen, diesen Moment. Wobei meine Freundin, die das da so damals rausgefunden hat, gar nicht so schlimm reagiert hat. Im Gegenteil, der war das sogar gar nicht so wichtig. Aber ich habe dann selber für mich ein Riesending draus gemacht. War das bei dir auch so? Also dass du selbst für dich die Panik geschoben hast, ohne dass es dein Umfeld wirklich getan hat?
2: Das fühlt sich alles leider total ungreifbar an, diese Zeit hm. in meinem Leben.
1: Ich Echt, hatte jetzt? nie
2: so einen Moment wie du, dass es so schlimm war. Was was natürlich ganz gut ist, weil ey I was lucky sozusagen. Als ich es dann gesagt habe, war es nicht schlimm. Und vorher das das innere Coming-out, so mit sich selbst da zum Reinfinden, das konnte ich in einem ganz, ganz langen Prozess langsam selber machen. Von dem, mh, mich interessiert da was, zu dem, ja, ich mache das für mich, bis hin zu, ich, ich tue das jetzt kund. Und was mir sehr geholfen hat, das habe ich auch schon mal, glaube ich, im, im Podcast erwähnt, ist, dass ich einen besten Freund hatte, der auch schwul war. Und da ja. inzwischen schon in, in einer festen Beziehung, der hat mit seinem Freund zusammengewohnt. und dann war die Zeit, wo ich endlich ein eigenes Auto hatte und auch mal raus konnte und es war fast Abi-Zeit und da habe ich dann auch schon so klar gedacht und, und, und so viele Gespräche geführt und so viele Freunde gefunden, dass ich mir gedacht habe, das ist kein Problem und dann habe ich das über ihn so langsam ausleben dürfen und das war super, also deswegen war das total die, die easy transition.
0: Hattest du eigentlich auch so eine Zeit, in der du gesagt hast, so, ich habe das jetzt für mich für mich festgestellt und jetzt hau ich auf die Scheiße. Jetzt wird, jetzt wird mal richtig rasiert, jetzt möchte ich hier auch was erleben und ich möchte jetzt auch mit Männern Sex haben. So wie es in der ja. Schulenszene Szene halt auch oft ist, dass du so wirklich umtriebig warst.
2: Mhm. Ja, tatsächlich war das, ähm, ich will jetzt nicht die sexy Details verraten.
0: <lacht> Doch, die will ich hören. Nein, nein, natürlich nicht. Alles gut.
2: Aber es jawohl, war wirklich jawohl. so, es war wirklich so, dass ich gesagt habe, so, ich will das jetzt wirklich austesten, so ein bisschen den Knoten lösen. Und dann gab es wirklich so einen Moment, wo das passiert ist, wo ich auch extra drauf zugegangen bin und da habe ich auch extra Tinder runtergeladen und extra gesagt, du machst das jetzt und dann war es glasklar. <lacht>
0: gezwungenermaßen oder weil du wirklich Spaß dran hattest, weil du es dir beweisen wolltest oder weil du wirklich gesagt hast, ich habe richtig Bock darauf.
2: Weil ich Bock drauf hatte. Ja. Oh, okay. Ich habe so lange gewartet, ja. bis ich wusste, ja. Mhm. Ich habe mich auch oft gesträubt. Es gab, gab und gibt diese Uni-Party in Mainz. Da ist das passiert. Das war so die erste, die ersten Gay Partys, bei denen ich war. Und am Anfang wollte ich da nicht hingehen und habe immer gesagt, nee, ah, feiern ist auch nicht so meins und ach, da sind dann alle so, ah, weiß nicht, und dann wurde mir das immer wieder angeboten und dann irgendwann habe ich gesagt, ja und dann war's geil. Oh,
0: zum Glück gibt's diese Partys, ne?
2: Mm, total. Zum
0: gibt, weil also es war jetzt nicht eine Queer Party, es war eine Uni Party, ne?
2: Mhm. Nee, doch eine äh, Queere Uni Party, sorry. Oh, okay. okay. Hm?
0: Ja. Also zum Glück gibt es die, weil ich wüsste gar nicht, wo man als queerer Mensch, der mal sich ausprobieren will und mal Bock hat, mal andere Queers zu treffen und zu flirten und sich mal irgendwie so, ja, einfach wirklich auszuprobieren, wo der, wo derjenige hingehen sollte. Hm. Und zum Glück gibt es diese Anlaufstelle. Ich hatte die in, in, äh, in Würzburg, wo ich studiert habe damals, äh, überhaupt nicht. Da gab es gar nichts. Also ich da lebte ich auch tatsächlich fast mit ein paar Ausnahmen echt ähm, wie eine Pastorentochter. Also ich habe da wirklich gar nichts gehabt, weil es gab nichts. Und ähm, ein paar. ich habe mit ein paar Typen was gehabt, weil ich einfach das ausprobieren wollte und auch gedacht habe, ey, vielleicht hast du einfach nur nicht den richtigen gefunden. So wirklich diesen dämlichsten Satz aller Sätze habe ich mir da irgendwie zurechtgelegt. Ich habe das ausprobiert und jedes Mal gesagt, nee, das ist es einfach nicht. Und dann… Äh, und dann habe ich ähm, meine Freundin kennen meine, meine erste Richtige, die mit mir auch wirklich so das ganze Prozedere durchgemacht hat. Mit äh, von angefangen von ich ziehe meine Hand weg von ihr in der Öffentlichkeit <lacht> bis hin zu äh, ich verleugne sie als Freundin. So das musste die alles mit mir durchmachen, weil ich das einfach überhaupt nicht konnte, anfangs damit umzugehen. Dieser Prozess, um ich rede jetzt plötzlich wie ein Wasserfall, merke ich, aber ich bin jetzt gespannt, was du <lacht> dazu sagst. Dieser Prozess von innerem Outing zu Äußerem, der ist auch schwer, finde ich. Der ist wirklich schwer. Mm,
2: Dieser total. Step. ist bei jedem und, auch anders. Da kann man so schwer Tipps geben.
0: Ja, ähm, total. Äh,
2: findet, findet jemanden, der mit euch sprechen kann. Wendet euch an Soll. Leute wie Ricarda und mich, die einen ja, Podcast machen. Ich meine, wir sind erreichbar. Genau. Mm -hmm.
0: 24-7. Naja. Doch, wirklich. Also, das ist schon wichtig, dass man irgendwie, ich hätte mir das zum Beispiel deinen Podcast, Kai, hätte ich mir super gewünscht. Oder eine Anlaufstelle, dass ich gesagt habe, oh, Kai, da gibt es jemanden, der, der hat das alles mal durchgemacht, der, der weiß, wovon er redet. Das gab es irgendwie zu der Zeit, damaligen Zeit nicht so wirklich.
2: Hm. Aber jetzt naja.
0: schon. Aber jetzt.
2: Wir hören jetzt noch eine Sprachnachricht. Und zwar von Gerne. Phil aus Ludwigsburg. Der hat ein bisschen was über Pornos zu erzählen.
1: So, die ersten... Berührungen oder die ersten Gedanken, ob ich denn schwul sei, das hatte ich damals mit 16. Völlig komisch
2: irgendwie, aber ja, da als ich beim Porno gucken irgendwann dann auf schwulen Pornos gekommen sind und gemerkt habe, dass mich das irgendwie anmacht und ich das halt irgendwie spannend fand und dann habe ich das, ja, wurde das irgendwie immer mehr und dann irgendwann auch die Fantasien in die Richtungen mehr, mit Jungs, mit Männern Sex zu haben. So richtig intensiv wurde es dann, glaube ich, aber erst ein paar Jahre später, als ich dann gemerkt habe, okay, das ist wohl wirklich so. Lustig, weil Schwulenpornos, ja, wenn man die dann sieht, das macht es einem schon so richtig klar, muss ich sagen.
0: <lacht> Wobei... Auch hier wieder hinterfrage ich das Ganze. Ähm, muss es immer, also meinst du nicht, dass auch heteromänner auf schwulen Pornos stehen? Und dass es dann wirklich, wenn du schwulen Pornos guckst, bist du auch schwul offiziell?
2: Äh, nee, ich glaube, dass sie sich das vielleicht mal angucken, nur weil, weil sie es interessiert. Aber ansonsten glaube ich, dass heteromänner da gar keinen Bock drauf haben, auf schwulen Pornos, weil da fehlt ja alles, was sie gut finden. Ja, ähm, das ist auch bei wahr. mir war es das so, ähm, dass ich die gesehen habe und dann wirklich sehr schnell festgestellt habe, oh, das gefällt mir gut. Dann habe ich auch eine Zeit lang noch <lacht> Jackpot. Für, für, ja fürs Alibi habe ich dann noch so eine Zeit lang Heteropornos geguckt und gedacht, ja, klar, das gefällt mir auch. Aber dann habe ich auch da schon immer auf den Mann geachtet und auch mir Pornos angeguckt, wo man den Mann sehr gut sieht, die ganze Zeit. Und da war irgendwie klar, das, das hat mir ah. sehr viel geholfen. Pornografie hat mir geholfen, zu mir selbst ja, zu finden. Okay.
0: Das ist gut. Pornografie hat mir geholfen, zu mir selbst zu finden. Ähm, darf man in dem Zusammenhang vielleicht noch differenziert fragen, Kai, auf was für schwulen Pornos? Weil da gibt es ja auch Unterschiede. Also muss der Mann irgendwie sehr dominant sein? Oder ist das, muss das auf, das ist, es was gibt meinst du mit der Mann?
2: Das sind zwei Männer? Oder drei? Oder der zehn? Eine,
0: der, oh, stimmt, richtig. Ah, ah da, jetzt verstehe ich schwulen Pornos. Nee, aber muss einer von den beiden sehr dominant sein? Oder ist das völlig egal? Muss das ein bisschen härter sein? Fetisch?
2: Nö, jetzt, jetzt fragst du ja eher nach meiner generellen Pornopräferenz <lacht> und weniger nach, das, das war einfach irgendwas damals. Ah,
0: okay, es ist irgendwas gewesen, okay. Ja.
2: ja okay. Wie ist es bei dir? Wie ist das im lesbischen ähm, Kosmos? Ja, ähm,
0: das, ich hab, deswegen habe ich nämlich nachgefragt, weil ich kann mit Pornos nichts anfangen. Ich finde das vollkommen... Irrational und vor allem weil, auch…
2: Tut, weil, lass mich sehr sagen, warum, weil ja, ja. lesbische Pornos gemacht sind für heteromänner.
0: Richtig, absolut. Du siehst es schon alleine daran, wenn die so immer wieder in die Kamera gucken und so einen lassiven Blick in die Kamera werfen oder ihre Fingernägel wahnsinnig lang sind und French Nails sind, wo du, wo du denkst, oh, ach du Scheiße, das tut jetzt schon weh, ohne dass sie jemanden überhaupt angefasst hat. Um, und es, so, oh, es ist so lassiv extra für Männer gemacht, da habe ich überhaupt nichts, da regt sich gar nichts. Das ist so, nee, dann lasse ich es gleich. Hm. Um, es gibt aber tatsächlich, und die hatte ich auch im Podcast, für den Fall, dass jemand Interesse hat, ist feministische Pornos für Frauen, für lesbische Frauen, die extra dafür gedreht werden, um es authentisch zu gestalten. Und diesen Porno habe ich gesehen mit... Acht, acht Freundinnen von mir an meinem Geburtstag. Ich habe hier so eine, eine Porno-Party gemacht. Und da haben wir den geguckt und alle waren ruhig. Wir saßen hier und alle haben die Fresse gehalten, weil es wirklich so authentisch war, dass wir alle, alle uns geschämt. Geil. Alle waren hier womöglich, waren alle geil tatsächlich. Und wir, oh. und wir saßen hier und wussten alle nicht so. Was jetzt, sollen wir jetzt den Kuchen anschneiden? Wir wussten nicht genau, was Kann wir dann machen den holen, ist nass. <lacht> Bitte jemand das Eiswasser holen. Ja, ja. und das ist, ja. äh, das, war, das war cool, das war, ähm, das war sehr, äh, sehr hot aber so also richtige mhm. so klassische Frauenpornos Lesbenpornos sind einfach nur traurig finde ich da geht nichts Ja, die, aber halt,
2: die machen die machen halt lieber mit der Kamera und nicht mit mit Voll. miteinander
0: total und ich sehe auch schon so einen alten weißen Regisseur hinter der Kamera stehen der ähm, wahrscheinlich schon so dermaßen äh, abgestumpft ist dass er gelangweilt dahinter steht und nur weiß mhm. wie sich die Frauen zu verhalten haben sollen ja ja, ja. naja mhm. so viel zum Thema Pornopräferenzen bei uns. Aber ich kann äh, den Kollegen aus der letzten Sprachnachricht absolut verstehen. Das kann natürlich auch sehr viel lostreten, so
2: ein Toll. Das öffnet die, die Augen von auch das. aus auch Ludwigsburg. Das. <lacht> und auch die Augen. Und, äh, auch die Hose. Und auch meine Hose. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja.
2: Wir haben noch ja. eine Sprachnachricht. Das ist die letzte für heute bei Sporting Pride. Kilian aus Hamburg beziehungsweise ist es keine Sprachnachricht. Ich habe ihn kurz angerufen weil er ein 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 guter und lieber Hörer von mir ist. Und äh, bitteschön.
1: Das war bei mir, glaube ich, eher so, das ging schon in der Grundschule los, glaube ich. Also, dass ich unterbewusst jemanden äh, ganz nett fand und aber auch einen Typen, mit dem ich immer duelliert dualiert habe. Irgendwie war ich immer ganz cool, also, weil ich nicht richtig zugeben wollte und das mehr so als Feind irgendwann war. Also, das war halt so eine Hassliebe irgendwie. Wie kann man das vielleicht beschreiben? Uh,
2: also dieses Jemanden ah. heiß finden, weil man ihn irgendwie auch ein bisschen scheiße findet oder über das Scheiße finden jemanden heiß finden, das kenne ich auch gut. Es gab viele Leute in der Mittelstufe, die ich super, super heiß fand, rückblickend. Und es waren auch teilweise Leute, die gemein zu mir waren, ab und zu. Also ich wurde nie wirklich doll gemobbt, aber es gab schon die Leute, wo so ein bisschen so ein Zwist war oder ich eigentlich wusste, ah, ich finde die nicht gut, aber irgendwie, ich wollte, ich dachte immer, ich will wie die sein, also so so sportlich oder so gebräunt oder was auch immer. Aber ich wollte nur mit den in die Kiste wahrscheinlich. Echt?
0: Ja, Wie anstrengend. Ja, ist es. Ah, okay. Nee, das hatte ich nie. Da kann ich gar nichts richtig nee. zu sagen. Ich hab, also du hast ähm, nicht
2: irgendwie so Frauen gesehen, ich äh, auch in deinem Alter, Mädchen dann halt, wo du dachtest, so zu der Zeit, hm, das finde ich gut.
0: Doch, da gibt es eine die habe ich aber weil die so einen coolen Style hatte habe ich die immer nur immer okay. habe ich die nur nachgemacht aber hm. das nachgemachte war richtig schlecht von mir es sah einfach aus wie so eine billige Kopie <lacht> und oh. ich sah einfach aus wie das doppelte Lottchen wie sie aber nur weil ich den Style so cool fand, aber nicht, weil ich sie so cool fand. Also do, ja. doch, sie auch, aber nicht, weil ich sie hot fand oder so. Aber ich kenne diese dieses Duellieren von Beziehungen. Also man hat einen Streit und danach geht man, schläft man miteinander, weil es so, so aufgeheizt ist. Also das kenne ich auch aus vergangenen Beziehungen, dass man dann irgendwie mega den Streit hatte und dann findet man sich auch plötzlich in dem Moment so attraktiv und so anziehend, dass man, ja, dass man übereinander herfällt quasi.
2: Stimmt, das gibt es auch, dieses Phänomen. Mhm. Ja, und die ist das das, und unter wir
0: zusammenkommen. Ja. Ja. Das
2: ist das, was sich dann entwickelt irgendwann. Ja. Halt Aber das ist
0: gut, eigentlich gut. Also eigentlich ist das, ich finde das, find das geil, weil es einfach sehr viel Leidenschaft ähm, frei lässt, sowas. Aber ja. es ist auch sehr anstrengend. Es ist jetzt nicht unbedingt die einfachste Form von Beziehung, glaube ich.
2: Inneres coming out, das haben wir heute besprochen, und man kann ja eigentlich festhalten, dass sich durch all diese Sprachnachrichten zieht. Es gibt immer so einen, so einen kleinen Moment, so einen Auslöser, so einen Schubs in die richtige Richtung. Ob das jetzt irgendwas in den Medien ist, was einem auffällt, was irgendwie was in einem auslöst oder ein Schulkamerad oder was auch immer. Es gibt immer diese kleinen Dinge und dann geht dieses, dieser innere Prozess los, wenn man es feststellt. Ne? Das ist voll spannend.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. könnte stundenlang mit dir darüber reden, weil es, immer, es ist so verschieden wie jeder Mensch, sind auch die inneren Coming-Outs finde ich immer spannend. Sehr Und das ist ja
2: das Tolle. Wir mhm. reden ja weiter bei dir okay. im Busenfreunden Podcast.
0: Das oh. ist eine neue Info. Toll. Ja cool. Ja.
2: Wir werden jetzt gleich im Anschluss noch eine äh, Folge Busenfreundin, der Podcast aufnehmen, wo ich dann zu Gast bin zum selben Thema. Wenn ihr hier diese Pride-Folge am Donnerstag direkt zur Veröffentlichung äh, hört, dann müsst ihr noch äh, euch gedulden bis Sonntag. Aber ansonsten ist die Folge jetzt schon da. Busenfreundin, der Podcast mit mir über das Thema inneres Coming Out. Wann haben wir es gewusst für uns selbst? Checkt das auf jeden Fall aus mit der Ricarda zusammen. Und jetzt äh, möchte ich euch noch sagen, bitte, wenn ihr Feedback habt oder noch mehr Sprachnachrichten zu diesem Thema, ihr könnt weiterhin schicken. That is Kai heißt sich auf Instagram, da könnt ihr mir folgen, auch wenn ihr Updates zum Podcast haben wollt. Ihr könnt eine E-Mail schreiben, 21 4 -mal die null at mdrde das ist die Adresse. Ihr könnt eine WhatsApp schreiben, Nummer auf sputnik.de. Abonniert den Podcast, was weiß ich, Rahmt ihn euch ein, ihr könnt alles machen. <lacht> ähm, und in dem Sinne, tschüssi, ciao und bye bye. Ricardo sagt Tschüss.
1: Yo, mach's gut. Pride.
2: Die LGBT-Show mit Kai.